0: Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast über das Lesen, Schreiben und Leben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne reinzugehen. Für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer reisen und mit einem mit zwei Koffern zurückkommen. Für alle, die natürlich jetzt auch an Weihnachten ganz viele Bücher verschenken wollen und sich auch Bücher wünschen und vielleicht noch ein paar Tipps von uns brauchen. Die sind alle herzlich willkommen und alle anderen natürlich auch Bücherfeiern ist jetzt die zweite Episode und die erste richtige Episode, sage ich jetzt mal. Die allererste habe ich ja alleine aufgenommen, um euch so ein bisschen zu erklären, wie das hier funktioniert und wie die Idee ist und was dahinter steckt. Und jetzt bin ich zum ersten Mal zu zweit mit einer wunderbaren Kollegin und Schriftstellerin hier. Das ist die Trommelwirbel Anja Baumheier. Ich habe es nämlich vorher nicht verraten, wie im Stadion. Ne? Hallo Anja. Hallo. <lacht> Ich Schön, vorhanden. dass
1: du mich eingeladen hast, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich total, dass wir beide das heute hier machen und vor allem freue ich mich, dass du gut aussiehst, ich sehe dich nämlich im Videochat, ihr könnt die Anja jetzt hören und dass es dir wieder gut geht, weil deine Leute, die dir folgen auf Instagram wissen, du hattest jetzt kürzlich eine überraschende OP, wie geht es dir, deswegen die erste Frage?
1: Ja, mir geht es wieder viel besser. Das ähm, dauert immer seine Zeit, bis man wieder auf die Beine kommt. Das, das ist mir natürlich alles viel zu langsam und ich möchte eigentlich schneller, aber ähm, in der Zeit momentan ist ja eh viel zu Hause bleiben angesagt und langsam. Insofern, also Ich meine Krankheit passt nie, aber es ist okay. Ich habe äh, viel gelesen und das passt ja auch zu unserem Thema heute, das Lesen. Genau,
0: das Lesen und das sich so ein bisschen zurückziehen und einkuscheln mit den Büchern. Das passt auch leider, muss man ja sagen, auch sehr in unsere Zeit mit dem Lockdown. Ähm, aber ähm, ja, man muss das Beste draus machen und ich glaube, Bücher sind das Beste, was man machen kann und die auch helfen, die uns glücklich machen, die uns bereichern. Du hast auch welche mitgebracht, die dich schon lange begleiten. Wir legen auch gleich mit den Büchern los. Aber erst möchte ich dich natürlich kurz vorstellen und sagen, wo wir, woher wir uns kennen ich habe mich auch eben gar nicht vorgestellt. Daran merkt man, es ist die zweite Episode. Ich bin die Usch, Ursula Kollritsch. Und Anja Baumheier ist eine Kollegin, der, die ich irgendwie über Social Media ähm, äh, entdeckt habe. Beziehungsweise eigentlich habe ich sie entdeckt über eine Leseprobe im Buchhandel, die ich bekommen habe vor ein paar Jahren. Und es ist was passiert, was noch nie passiert ist. Ich habe nämlich noch nie eine Leseprobe gelesen, die ich im Buchhandel bekommen habe. Aber die allererste war die von Kranichland. Von Anja, von ihrem Debüt. War das sein Debüt? Ist sein Debütroman? Ja, das war der Debütroman. Genau. Und den, die habe ich gelesen und dann ist passiert, was ich nämlich befürchtet habe, warum ich nicht gerne Leseproben lesen möchten, dass der Roman noch nicht erschienen war. Und ich dachte, ich will jetzt aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich den aber gekauft und war total begeistert. Und seitdem sind wir irgendwie über Social Media verbunden. Und ähm, ich muss sagen, wir sind auch irgendwie, glaube ich, von Herzen verbunden, weil da so ein zartes Pflänzlein-Bändchen sich ähm, entstanden ist und sich, und sich äh, verbunden hat und, und gewachsen ist. Und wir jetzt heute diesen ersten Podcast zusammen rocken und und ich ganz, ganz froh bin, dass du das bist, die jetzt mit mir hier sitzt. Und äh, genau, also Kranichland war dein Debüt. Es war natürlich, in Anführungszeichen natürlich, es war sofort ein Bestseller. Es ist auch ein super Buch, also kann man sehr empfehlen über die Tipps, die wir noch hinausgeben. Das zweite war Kastanienjahre. Das habe ich leider noch nicht gelesen. Aber tatsächlich nur aus Zeitgründen werde ich noch lesen, weil da auch Paris und so eine Rolle spielt. Und jetzt kommt der Brüller, Anja hat das nächste Buch schon in der Pipeline. Das erscheint nämlich im Februar und heißt mhm. Die Erfindung der Sprache. Da kannst du gleich noch was zu sagen, bitte, weil ich bin da total die Zielgruppe. Stell dich mal kurz selbst vor.
1: Also du hast ja schon ganz viel gesagt. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich selber vorzustellen, ähm weil man dann entweder zu bescheiden ist oder zu arrogant. Also es ist ganz schwierig, da so einen Mittelweg zu finden. Also ich, ähm, was soll ich sagen, ich bin ähm, 41, fühle mich aber im Herzen eher so wie 21 und äh, habe noch einen richtigen Beruf. Also mein äh, ich bin Lehrerin eigentlich für Französisch und Spanisch und habe dann vor fünf Jahren oder so gedacht, ich würde gerne mal probieren, ob ich ein Buch schreiben kann. Und das habe ich dann auch gemacht, dann habe ich zwar erst mit einem Krimi angefangen und dann noch mit äh, diesem Kranichland, mit dem Familienroman und das hat alles sehr gut funktioniert. Und auch das zweite Buch hat, ähm, wie das erste, die DDR zum Thema. Und bei dem neuen, was du gerade erwähnt hast, ist, entferne ich mich ein bisschen von dem Thema DDR und es wird aber wieder ein Familienroman sein und mit ganz vielen skurrilen Figuren und die große Suche nach dem Ursprung und der Familie. Und ich möchte noch gar nicht zu so viel verraten, aber ich denke, ähm, naja, wenn ich jetzt sage, ich denke, das lohnt sich, das zu lesen klingt, es ist es dieses Arrogante, was ich meine, aber ich denke, es ist, wird ganz interessant sein zu lesen. So hoffe ich zumindest und so sind auch die ersten Rückmeldungen.
0: Dann sage ich das jetzt mal, dann ist es nämlich gar nicht arrogant. Ich glaube, es wird sich lohnen, das zu lesen. Ich werde es auf jeden Fall lesen, ich schwöre es und vielleicht dann auch in einer der nächsten Folgen mit reinpacken. Die Erfindung der Sprache, also was da im Klappentext steht. Ich scheine total die Zielgruppe zu sein. Ich liebe Bücher über Worte und Bücher über Bücher und das scheint alles da irgendwie mit reinzuspielen. Und ich liebe natürlich auch deinen Stil und... Äh, das kann eigentlich nur gut werden. Was mich daran sehr ähm, ein bisschen überrascht hat, ist, dass es tatsächlich ja weggeht von, diesem, äh, von den DDR-Geschichten. Mhm. Äh, wenn man sich in der Branche so ein bisschen bewegt, heißt es, hm, man muss immer mehrere Bücher in einem Genre schreiben und in eine Richtung schreiben und darf nicht so oft wechseln. Äh, der Buchhandel mag das nicht so gerne und die Leserinnen und Leser mögen das nicht so gerne. Deswegen finde ich äh, es eigentlich sehr mutig, dass du es gemacht hast und äh, auch toll, dass der Verlag mitgeht und ja, wie empfindest du das?
1: Also ich hatte tatsächlich ähm, Angst ist vielleicht falsch, aber ich wusste nicht genau, wie die Reaktion sein werden, weil ich eben zwei Bücher zur DDR geschrieben hatte und äh, so ein bisschen in so einer Schiene einsortiert war, in so einer Schublade und ich wollte aber gerne auch nochmal in eine andere Schublade einsortiert werden und wusste aber auch noch nicht in welche und habe ähm, dann einfach erstmal geschrieben, ohne dass überhaupt jemanden zu zeigen. Also nicht mal zu Hause, das hat niemand gesehen. Ich habe so vor mich hingeschrieben und hatte viel Spaß und habe selber sehr viel gelacht. Über, ich muss immer so lachen über meine Geschichten, weil die sind äh, nicht geplant, sondern ich schreibe sehr intuitiv und aus dem Bauch. Und dann habe ich es mit wipperndem äh, Herzen und zitternden Fingern weitergezeigt. Ähm, erst meine Agentin und dann dem Verlag und die waren sofort Feuer und Flamme. Und das hat mich sehr bestärkt, dass, sie, äh, dass dass das geht, dass man auch so ein bisschen aus seinem Genre rauskommt. Das ist immer noch Familie als Grundthema. Also ich schreibe jetzt keine äh, blutrünstigen Grundthema. Thriller, wo ständig Leute abgemetzelt werden und dann im Garten vergraben. Aber es ist gut zu wissen, dass ich da so ein bisschen na, über den Teller gucken konnte. Muss aber auch dazu sagen, dass ich ja, vom Schreiben nicht leben. Also ich habe ja meinen richtigen Beruf und bin da auch ein bisschen flexibler als jetzt vielleicht Autoren, die ähm, okay. immer so ein bisschen den Spagat hinkriegen müssen zwischen dem, was sie gerne und vom Herzen schreiben, aber auch das, wo sie, womit sie Geld verdienen und ihre Miete zahlen können und ihre Rechnung. Und auch gerade heutzutage, wo viele Lesungen weggebrochen sind, ist das, glaube ich, nochmal einen Tacken schwerer geworden, sich da so mit jedem Buch irgendwie neu zu finden. Also da bin ich in einer sehr luxuriösen Situation.
0: Da hast du recht. Aber ich finde es trotzdem mutig, dass du dir die Freiheit genommen hast und die auch bekommen hast. Und ja, bin sehr gespannt. Also da müssen wir noch ein bisschen warten bis Februar. Aber auf die Bücher, die ja. wir heute vorstellen, müssen wir gar nicht mehr warten. Die gibt es nämlich alle schon. Die sind alle schon erschienen. Und wir starten jetzt mit unserem Ritual. Ich könnte es nicht sehen. Es ist so lustig. Ich muss mal hier irgendwie blink, blink, kling machen. Wir stoßen jetzt an, virtuell, und zwar mit der gleichen Tasse.
1: <lacht> da sind lauter Fische drauf. Und Anja sagt, was haben wir drin? Also, ich, du hast mich ja gebeten, dass wir mit einem Lieblingsgetränk anstoßen. Und ich habe mir ein bisschen geschummelt, weil das ist eigentlich kein Getränk, sondern das ist eher ein Nachtisch. Es ist Vanillesauce. Ähm, aber man kann es trinken. Und das ist, das ist ja. äh, mein Wohlfühl-Soul-Drink, was auch immer. Weil dieses mit Vanille, das ich weiß auch nicht, Vanille ist meins, das tut mir gut, das entspannt mich und tatsächlich haben wir die gleiche Tasse, eine weiße Tasse mit maritimen äh, äh, Motiven und ich freue mich, dass wir jetzt virtuell hier anstoßen.
0: Genau, Wir trinken euch jetzt mal kurz mit Vanillesoße. Kurze Pause.
1: Okay. Mm. Es schleimt ein bisschen, das ist ein total ich gut fürs Sprechen. Ich habe hier auch noch Wasser. Es hm? schleimt, aber schmecken. es
0: macht glücklich. Also ich fand das so lustig, ähm, genau, ich habe mir nämlich überlegt, immer der Gast darf aussuchen, meine Gesprächspartner dürfen aussuchen, was wir trinken mit, was wir anstoßen, es könnten natürlich auch harte Sachen sein, aber ja. wir nehmen jetzt hier vormittags auf, ich bin ganz happy mit dieser Vanillesoße, ich mag Vanille auch sehr, hatte da bisher aber jetzt nicht so eine innere Verbindung zu wie du. Ich ähm, werde jetzt natürlich bei allen Vanilleprodukten immer an dich denken. Und im Vorgespräch, Klar. das wir geführt haben zu diesem Podcast, habe ich auf einmal diese Tasse gezeigt. Und du sagtest, die habe ich doch auch, oh, die gleiche Tasse. Also sehr <lacht> lustig. Und daran hängt bei mir so ein bisschen so ein äh, Autorinnen-Aberglaube. Ich nehme die nämlich sehr gerne. Das sind so Fische, die alle in eine Richtung schwimmen drauf. So Hamburger <lacht> ähm, Merchandising Tasse. Und die Fische schwimmen alle in eine Richtung. Und ich bilde mir dann ein, wenn ich die beim Schreiben benutze, zum Tee trinken, ich trinke am liebsten Tee beim Schreiben, dann bin ich so gut im Flow. Geht dir das auch so, Anja, oder findest du das bekloppt?
1: Nee, ich finde das überhaupt gar nicht bekloppt. Und, ähm, weil ich finde gerade, wenn man so ein bisschen so splinig ist und so ein bisschen verrückt also, verrückt, also so ein bisschen kann ich nicht... Na, das, ich finde das extrem sympathisch. Und das wirst du, gleich sehen auch bei meinen Büchern. In meinen Büchern, die die haben alle einen Knall, wenn ich das jetzt mal so liebevoll sagen darf. Das ist so eine liebevolle Splinigkeit. und ich finde das sehr sympathisch mit den, mit den Fischen. Und hast du dann immer den gleichen Tee auch? oder? Den der, der Tee? gleichen
0: Tee, das ist äh, Werbung, Werbung, der Marani von äh, Geschwend, ne? den liebe ich heiß und innig und wenn der aus ist, Geht es mir auch nicht so gut, da muss ich gucken, den nachordere oder äh, in die Stadt fahre nach Bonn, in meinem Fall, und den hole. Ähm, aber auf jeden Fall ist es Grüntee meistens. Und den trinke ich dann, okay. wenn ich irgendwann ganz hippelig werde nachmittags und dann nicht mehr schreiben kann, wahrscheinlich, weil ich dann so durchgedreht bin vor lauter Grüntee. Das könnte ich vielleicht nochmal überdenken, das Thema. Hast du auch einen Spleen, ein Schreibspleen? Ähm Ach, du hast doch einen Spleen, du hast mir einen tollen Spleen erzählt von dem, äh, der Bändchen-Spleen.
1: Lesebändchen, ja. aber das ist da, Lesebändchen, aber das ist dann schon äh, später. Ähm, ich habe diesen Spleen, dass ich bei den Hardcovern ist ja oft so ein Lesebändchen dabei. Und ähm, kurz zur Erklärung, das ist ja der Traum,
0: jedes Autorin mal ein Buch zu veröffentlichen. Anja äh, tut das ständig mit Lesebändchen drin. Ein gebundenes Buch mit Lesebändchen, das ist das Ziel, was also, man zu erreichen hat.
1: Okay. Also der, der Traum, ein Lesebändchenbuch äh, und ich muss immer, bevor ich anfange zu lesen, muss ich immer einen Knoten in dieses Lesebändchen machen, weil das hat erstmal den Vorteil, dass es schöner aufliegt auf, auf den Seiten und unten nicht aufdrieselt. Das ist ja so Stoff und das geht dann so auf und das macht mich verrückt. Ja. Und bevor ich da keinen Knoten drin habe, kann ich dieses Buch nicht lesen. Und als ich auf Lesereise war für, mein, äh, für meine Bücher, habe ich immer bei den Leuten, die danach an meinen Tisch gekommen sind zum Signieren, habe ich die gefragt, ob ich einen Knoten in ihr Lesebändchen machen darf und die haben mich erstmal ein bisschen so angeguckt, so ob, ob ich jetzt so viel getrunken hätte oder irgendwas von der Wickelkommode gefallen wäre. Aber ich habe das dann erklärt und dann ich, durfte ich bei den bei den meisten durfte ich immer ein, Lese, ein Knoten ins Lesebändchen machen. Ja, das ist mein Knall. Ansonsten ähm, ich brauche zum Schreiben ganz viel Ruhe und Reizarmut. Also da darf nichts passieren. Wenn da der Wäscheständer steht, dann kann ich nicht schreiben. Oder wenn da irgendwie die Uhr zu laut tickt oder der Kühlschrank brummt, dann geht das nicht. Also am liebsten ein weißes Zimmer, schallisoliert, ähm, mit Vanillesoße und geknoteten Lesebändchen. Das glaube ich das Beste. <lacht> das <lacht> ist das das war eine tolle <lacht> Vorstellung. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, lesen wir los, legen wir los, lesen wir los. Ne? Mhm. Wir los mit Beides, ja. Du fängst an. Du hast ein wahres Schätzchen mitgebracht. Ja. Anderes. Also die Reihenfolge ist ja so, Al wie, ne, wie bei der Hochzeit, wie bei, wie bei der mhm. Alt, neu, geliehen und blau. Und wir starten mit den beiden alt, in Anführungszeichen, taufrisch äh, Vorschlägen. Du legst los, Anja.
1: Okay, ich lege los. Also das alte Buch, was ich mitgebracht habe heute für deinen Podcast, heißt Stilübung ist von Raymond Queneau, ein Franzose, der äh, 1903 geboren ist, bis 1976 gelebt hat. Und ähm, das Buch ist erschienen 1947 in Frankreich. Und ähm, die Version, die ich hier vorliegen habe, äh, vom Verlag Volk und äh, Wissen aus dem Jahr 83. So viel erstmal zu den Daten. Ähm, das Buch ist, ähm, wie der Name schon sagt, ein, ein Buch über Stilübungen. Es gibt eine Geschichte, die in verschiedenen Art und Weisen immer wieder gleich geschrieben ist. Die Geschichte hat, äh, geht so, ein Mann steigt in einen Bus und der Mann hat einen Hut auf und rempelt einen älteren Mann an, dann setzt er sich auf einen freien Platz und zwei Stunden später steigt der Mann am Bahnhof wieder aus und jemand fragt ihn, ob an seinem Überzieher ein Knopf fehlt. Mhm. Das ist die ganze Geschichte. Mehr ist es nicht. Und in dem Buch gibt es genau diese Geschichte. Das ist eine halbe Seite, die in 99 verschiedenen Versionen immer wieder anders erzählt wird. Wahnsinn. Zum Beispiel, zum Beispiel als Komödie oder als Sonett oder als Traum oder als Amtsschreiben oder Verhör, onomatopoetisch, also lautmalerisch, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, und ich finde dieses Buch so schön, weil es zeigt, was Sprache alles kann und äh, wie durch verschiedene Verwendungen von Wörtern und Satzzeichen und Satzlängen, wie man ähm, den Leser beeinflussen kann und mit Sprache spielen kann. Und ich finde auch für Leute, die sich mit dem Schreiben auseinandersetzen und vielleicht noch am Anfang stehen, dass das ein ganz großer Schatz, dieses Buch, um sich ähm, anzugucken, wie das funktioniert. Und vielleicht... Um einen ganz kleinen Eindruck zu gewinnen, habe ich eine, eine Sache rausgesucht. Die Geschichte ne, habe ich erzählt. Das ist sonst eine halbe Seite. Und als Haiku steht hier Folgendes. Mhm. Ess und langer Hals, Fußtritt, Schrei und Rückzug, Bahnhof, Knopf, Begegnung. Das war's. Das ist zum okay. Beispiel eine Form. Ja. Und äh, ich würde euch natürlich und dir am liebsten das ganze Buch verlesen. Aber ich glaube, da kriegen wir Ärger mit den Anwälten. Insofern mein ganz großer Tipp für Leute, die gerne schreiben und lesen und sich mit Sprache beschäftigen, Raymond Queneau Stilübung und das ist auch jetzt nochmal neu aufgelegt worden, bei Surkamp nochmal neu übersetzt und hat 224 Seiten und Popbuch, sehr zu empfehlen.
0: Genau, das habe ich auch entdeckt. Das kostet 22 Euro und ich möchte auch gerne immer die Übersetzer ähm, nennen, die eine großartige Leistung ja auch vollbringen. Das ist sind das Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Ich habe das so krackelig mir aufgeschrieben. Ich hoffe, es stimmt. Ähm dann äh, bitte nachsehen, äh, gelobe Besserung und werde ordentlicher schreiben, damit ich auch die Namen der Autoren und Autorinnen und Übersetzer besser lesen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Schätzchen. Ich kenne es nicht, aber ich glaube, ich werde es mir echt besorgen. Ich finde das eine tolle Geschichte und auch, ich habe mir eben gerade vorgestellt, was wäre gewesen, wenn das Haiku das erste gewesen wäre? Wie hätten dann alle anderen Genres sich mhm. verändert? Also man kann das Spiel ja auch weiterspielen. Was wäre, wenn der Komödientext der erste gewesen wäre? Wie hätten ja. sich wieder verändert. Das ist ja verrückt. Ja. Und mhm. daraus würden ja tausende von Büchern überall auf der Welt entstehen, äh, die so ein bisschen wie unendliche Zahlen immer weitergehen. Also mhm. ganz tolle Geschichte. Bin ich dir sehr dankbar. Und ich glaube, das könnte auch was für Schüler sein, oder?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen für die höheren Schüler. Ich denke mal so dann im Abitur, im Deutschleistungskurs, aber ich denke, das ist speziell für Leute, die sich mit kreativem Schreiben beschäftigen. Ein sehr großer Tipp. Das ist, ähm, da kann man einfach sich inspirieren lassen und vielleicht eine eigene Geschichte schreiben, ganz kurz. Da muss, es muss gar nicht viel sein, es reicht, wie man früh seine Zähne geputzt hat und dann in verschiedenen Formen und Gattungen und mit Reim und geschmacklich und geruchlich und mit Apostroph und so. Das ist sehr, sehr ähm, empfehlenswert, finde ich.
0: Tolle Übung, hört sich super mhm. an. Also finde ich auch ein guter, sehr schöner Weihnachtstipp. Leute, kauft Bücher und über Weihnachten im Lockdown schließt euch ein auf der Couch, im Bett, in der Küche, wo auch immer ihr gerne lest. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, finde ich, über die Weihnachtstage, wenn der Trubel, der ja normalerweise herrscht, so ein bisschen abebt und man in Ruhe auf der Couch sitzt und seine Bücher rausholt, die man hoffentlich geschenkt bekommen hat, für, hat finde ich ehrlich gesagt, das Größte. Das Nächste, was ich jetzt vorstellen will, das Alte ist noch gar nicht so alt, das ist Lilibrett, Immer noch New York. Kennst du das? Nee. Lili Brett ist eine ganz, ganz großartige Autorin, Journalistin, Schriftstellerin, die in New York lebt seit ungefähr 30 Jahren. Ich mag eigentlich alles von ihr. Ich mag auch die Romane. Sie hat einen tollen Roman geschrieben, der heißt Hutzpe. Man merkt, sie ist jüdische Herkunft an dem Titel. Fuzpe heißt ja sowas wie Glück haben. Und der ist auch ganz grandios übrigens verfilmt in einer deutschen Verfilmung mit Didi Haller-Vorden und ist der einzige Roman, der schönste Roman, den ich kenne, der sich um Fleischklöpse dreht. <lacht> der Vater hat eine wichtige Rolle von Liddy Brett. Und äh, der Vater spielt auch in dem New York-Buch eine wichtige Rolle. Das sind äh, kurze Geschichten, so Mosaik-Kolumnen, die sie geschrieben hat, äh, zum Teil auch für die Zeit. Und das ist jetzt erschienen von, das jetzige Immer noch New York ist erschienen 2014. Es gibt aber auch einen Vorgänger, der heißt Nur New York. Äh, also nur New, New York. Ähm, und das ist von, aus dem Jahr 2000. Also immer noch New York ist die Fortsetzung und heißt, was ich eigentlich viel schöner finde im Englischen. Only in New York. Und das trifft es eigentlich viel besser, denn da passieren Dinge, die nur passieren können in ihrem Leben und nur in New York und in dieser Umgebung, in diesem Setting. Es ist gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit, wo wir leider nicht dahin reisen können und wo New York ja arg gebeutelt ist als Stadt auch von der Corona-Krise und den ganzen Lockdowns der Kultur und der Museen. Und viele Leute, die da leben, ja auch sagen, sie erkennen ihre Stadt nicht wieder. Also wer Sehnsucht hat nach New York, sollte dieses Buch lesen, immer noch New York. Es ist wie ein Spaziergang durch die Stadt, Lili Brett nimmt uns an die Hand mit ihrer lakonisch-lustigen, ähm, amüsanten, äh, melancholischen, zum Lachen und zum Weinen Manier. Und es ist wie wenn man eine Freundin trifft und mit ihr in die Cafés geht, in die Häuser geht, zu den Freunden geht, zur Maniküre, wo auch immer. Sie erzählt uns, wo sie ihre Stifte kauft, dass sie ihre Bücher mit der Hand schreibt und weiß im Nachhinein, mit welchem Stift sie welches Buch geschrieben hat. Und dass das zum Teil ganz einfache sind, nicht irgendwelche mit Swarovski-Steinen oder weiß der Geier mit Shishi obendrauf. Sie kauft die überall, wo sie ist, auf der Welt kauft sie Stifte und sie, ist, sie hat eine interessante Familiengeschichte. Sie ist eigentlich in Australien geboren, ihre Eltern sind beide Auschwitz-Überlebende, also dramatischer Familienhintergrund. Sie haben sich dann wieder gefunden und getroffen äh, nach, der, ähm, nach dem Krieg und nach der Befreiung. Und es sind natürlich haben sie wieder zusammengefunden, haben zwei Jahre später dann ein Kind bekommen, das ist Lilly, und sind mit ihr nach Amerika, äh, nach Australien ausgewandert, als sie noch ganz klein war. Und sie ist aber dann irgendwann nach Amerika gegangen und ihr Vater, der auch eine große Rolle spielt in ihren Romanen und in diesem Buch immer noch New York, der schon über 90 ist, der... Ähm, ist dann irgendwann auch nach New York gezogen und sie schildert oft die Stadt so aus seinen Augen, der das so ganz anders sieht und diese Welt nicht so richtig versteht, die er nicht kennt und dem sie immer dann eine Lieblingsschokolade kauft in einem Lieblingsladen. Also ja, ich kann es jedem nur ans Herz legen, ist erschienen bei Suhrkamp, hatten wir eben schon mal, ne, Suhrkamp. Gibt es als Taschenbuch ja. und Gebunden, 11 Euro oder zu 9,99, ähm, wie man es möchte. Ich habe das gebundene sehr schöner Einwand auch. Was gibt es noch zu sagen? Übersetzt von, genau, von Melanie Walz. Das habe ich jetzt deutlich geschrieben. Ja, das waren unsere beiden älteren Schätzchen. Dann ist ja wirklich richtig äh, zurückgegangen in der Zeit. Finde ich toll. In der ersten Folge hatte ich gesagt, wir gehen zurück bis zur Erfindung des Buchdrucks. Das haben wir nicht ganz, oh. gemacht, aber es ist <lacht> doch sehr weit äh, jetzt zurückgegangen in der Zeit. Und jetzt kommen wir in die Neuzeit. Was hast du denn, Rainu, uh -huh. dabei?
1: Also als neues Buch möchte ich ganz euch ans Herz legen und dir ähm, ist das neue Buch von Jörg Maurer, Den letzten Gang serviert der Tod. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr großer äh, Jörg-Maurer-Fan. Also ich weiß nicht, kennst du, hast du was von ihm schon yes. gelesen?
0: Ich habe mich total gewundert. Nee, ich kenne ihn gar nicht. Ich bin aber tatsächlich auch nicht so eine Krimi-Tante. Und ich habe mich gewundert, dass jetzt eine Berliner Schriftstellerin, man hört dich ja auch so ein kleines... Bayern? Mann, jetzt einen alten Krimi vorstellt. Das finde ich super. Ja.
1: Also ich habe diesen... Es ist der 13. Band um Kommissar Jennerwein. Ähm, das ist der, der Ermittler, der immer in Bayern die ganzen um Todesfälle und sowas ähm, auf, aufklären soll. Und der neue Band ist auch wieder sehr lustig. Es geht in diesem Fall um einen Vierfachmord in einem Restaurant, das heißt Hubschmitz. Und zwar gibt es, wie gesagt, vier äh, Leichen. Eine ist vergiftet, eine erstochen, eine ertränkt und eine erschlagen. Und das an sich ist ja schon mal total spannend. Und es geht also um eine Gruppe von Hobbyköchen, die heißen Les Tres Plats, also die drei, 13 Gerichte. Und es geht ganz viel um Pilze und die Mafia und äh, Online-Bewertungen und, äh, Online und so weiter. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel von dem Krimi verraten, weil es immer schwierig ist. Aber Jörg Maucher ist eigentlich einer der Autoren, die mich dazu veranlasst hat, auch Krimis zu schreiben. Weil ich habe tatsächlich angefangen mit dem Krimi, den ich geschrieben habe. Und äh, was mir so gut gefällt, ist, dass er sehr skurril auch arbeitet. Das ist deine Eingangsfrage gewesen, ob ich das komisch finde mit den Fischen und mit der Tasse und so. Und ich finde das überhaupt nicht komisch, sondern ich finde das irgendwie ganz normal. Also für mich ist das ganz normal. Da gibt also bei Maurer gibt es ähm, neben den skurrilen Figuren gibt es sprechende Gartengeräte und Bäume, die denken können. Und es gibt ganz viele Elemente der Commedia dell'Arte Und die Grenzen, also die Genregrenzen werden auch überwunden. Da gibt es dann mal Tabellen und Fußnoten und es ist sehr, sehr unterhaltsam und ähm, sehr ähm, gewagt auch teilweise. Ich würde tatsächlich, wenn ich die Chance habe und Jörg Maurer mal treffe, weißt du, was ich ihn dann fragen würde? Ja. Ich würde tatsächlich gerne mal sein Originalmanuskript sehen, weil das, was wir alles kriegen zu lesen, ist ja schon lektoriert. Ja. Und ich kenne das ja, dass das Lektorat ja auch bestimmte Sachen rausnimmt. Und ich würde gerne mal wissen, was er im Original angeboten hat und was dann schon zusammengekürzt wurde, weil ich denke, der hat noch viel abgedrehtere Originalmanuskripte. Und wenn du ihn mal triffst, Ursula, dann kannst du ihm mal sagen, dass ich gerne mal mit ihm Vanillesoße trinken würde ähm, und darüber reden, wie seine Original... Dann nehmen wir mit
0: ein, genau. Ja,
1: den laden wir auch. Ein, ein. Shoutout
0: an Jörg Maurer.
1: Jörg Maurer, also den letzten Gang serviert der tot, ganz toll, kann man auch lesen, wenn man die ersten zwölf nicht kennt, ist bei Fischer erschienen im Oktober, diesen Jahres hat 460 Seiten, äh 416. ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was das kostet, ich denke mal 15 Euro irgendwas in dem so was Was in der
0: Art, genau, ist ein Taschenbuch, ja. ne?
1: Ja, so ein Paperback, so ein Softdings,
0: ja, ja genau. Ich sag nochmal kurz, wie ist der Stil, ist es lustig?
1: Ja, es ist ja. lustig, es ist ähm, kurzweilig und sehr unterhaltsam und gerade, in, die, wie gesagt, wir kommen immer auf diese Zeiten, aber das ist ja nun auch gerade mal, was unser Leben sehr bestimmt, gerade wo alles sehr ernst ist und man viel reflektiert, was zum Loslassen, zum Lachen und sich gut fühlen und vielleicht alles, was um einen herum passiert, mal für ein paar Stunden einfach ausschalten. Das ist so ein, so ein Buch, was das schafft, denke ich.
0: Super Tipp. Anja, da bin ich total bei dir mit dem Lachen. Also ich finde, Humor ist tatsächlich äh, eine Größe, die man nicht unterschätzen sollte und eine ganz wichtige Geschichte auch in Romanen. Ich lese zum Beispiel jetzt in der Adventszeit mit meinen Kindern seit ein paar Tagen, haben die ihre Witzbücher rausgeholt und wir lesen alle Abend <lacht> Witze und die kugeln sich vor Lachen. Und äh, über die blödesten Witze lacht man ja am meisten. Und dann habe ich gedacht, das war wahrscheinlich jetzt gar kein Zufall. Wir haben ewig keine Witzebücher mehr gelesen, <lacht> sondern die haben das irgendwie gebraucht, äh, dass jetzt auch mal was Lustiges drauf kommt über diese ganzen komischen Diskussionen, die so im Hintergrund laufen, ja. aus Kindersicht. Genau, ich habe mitgebracht ein Sachbuch. Ich lese ah. eigentlich, glaube ich, gar nicht so viele Sachbücher. Ich lektoriere zum Teil Sachbücher, aber jetzt so privat lese ich gar nicht so viele Sachbücher. Aber das habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Das ist eine Neuerscheinung aus dem November und zwar von Melanie Rabe, die du vielleicht kennst als Bestseller, mhm. Autorin, sehr gehypt. Und ähm, ja, die hat jetzt ihr erstes Sachbuch vorgelegt, finde ich auch mutig wenn man aus einem ganz anderen Bereich kommt und dann äh, mit einem relativ ernsten, sage ich jetzt mal, Thema daherkommt. Das heißt Kreativität, wie sie uns mutiger, mutiger, glücklicher und stärker macht. Ich bin gar nicht so ein Fan von so Heilsversprechen in Untertiteln. Das ist ja, macht man ja sehr gerne. Ich komme aus der PR. Ähm, sowas wird sehr gerne gemacht, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Was soll ich sagen? Aber es klappt, glaube ich, mit diesem Buch. Das Buch ist ein richtiger Mutmacher. Melanie Rabe hat selber auch einen Kreativpodcast, äh, den ich äh, sehr gerne höre, verlinke ich auch in den äh, Shownotes. Das ist, ähm, der heißt Rabe und Kampf, den sie macht mit einer Designerin. Und die unterhalten sich ganz viel über Inspiration, über Kreativität, über ihr kreatives Leben. Und davon ist natürlich auch vieles eingeflossen in dieses Buch. Es sind viele Trips, äh, Tipp, Tipps und Tricks drin, Kniffe, wie man ähm, kreativ arbeiten kann, wie man sich abschotten kann, was du gerade gesagt hast, ne? muss der Raum weiß sein steckt man sich was in die Ohren, nimmt, macht man das Handy auf Flugmodus, also so ganz praktische Sachen sind da drin, es ist aber auch super recherchiert, man merkt, dass sie eine ähm, schon, dass sie A, Journalistin ist und B, einfach eine gute Schriftstellerin ist, eine gute Autorin ist, sie hat toll recherchiert und sie, hat, sie erzählt schöne Geschichten von kreativen Menschen, wie der Hip-Hop entstanden ist, ähm, wie Edison 10.000 Mal gescheitert ist, bis er schließlich seine Erfindung gemacht hat und dann sagte nee nee das war kein scheitern sondern ich habe jetzt 10000 mal gelernt wie es nicht geht also auch so dass man Dinge im Kopf äh, umstellt und anders macht und es ist wirklich ein Mutmachbuch ein Mutmachgeschichtenbuch und ich mag sehr gerne diese Kombination aus Ratgeber und Geschichten erzählen was sie da drin hat und dass sie einfach einen tollen Stil hat und schön schreibt das ganze ist erschienen bei BTB im November 352 Seiten, ist gebunden, wird bestimmt auch mal als Taschenbuch kommen, aber jetzt ist es ja noch taufrisch, 20 Euro. Das ist, glaube ich, ein Buch, was man auch sehr toll verschenken kann. Das waren unsere beiden neuen. Jetzt kommen die
1: ja. geliehenen. Geliehenen, Genau. Also, wir haben ja angefangen in Paris bei mir mit den Buchvorstellungen. Dann waren wir kurz in Bayern. Jetzt sind wir schon wieder in Paris. Ich muss mich vielleicht da ein bisschen entschuldigen und erklären. Ich bin ja von. Ähm, also ich bin Französisch- und Spanischlehrerin und ich muss sagen, dass ich äh, sehr viele Franzosen gerne lese, Spanier auch, aber die Franzosen ein bisschen mehr, obwohl ich tatsächlich lieber Spanisch unterrichte, aber das weiß ich nicht, warum das so ist. Meine Empfehlung. Liest du die im Original? Äh, kommt drauf an. Also das habe ich jetzt nicht im Original gelesen und es ist auch oft eine Zeitfrage, weil es ja doch ein bisschen länger dauert, aber im Studium habe ich sehr viel Original gelesen. Mhm. Und dann war ich auf der Suche... Ähm, auf, auf, nach einer Empfehlung. Also, ich habe wieder so ein bisschen was Skurriles äh, gesucht. Äh, ich erinnere an deine Fischtasse. Du siehst, wir sind <lacht> im guten Fahrwasser mit den Skurrilitäten und bin auf ein ganz zauberhaftes Buch gestoßen. Das heißt, Die Sehnsucht des Vorlesers ist von Jean-Paul Didier Laurent. Ich glaube, wir schreiben das vielleicht auch nochmal in die Show Notes, äh, weil das jetzt so ein bisschen schwierig ist. Verlinke ich, ich alle. Ähm, ist aus dem Jahr 2017. Okay, also worum geht es in die Sehnsucht des Vorlesers? Es geht um Guilain Vignol, der lebt alleine, nur zusammen mit seinem Goldfisch. Und er arbeitet in einer Papierverwertungsfabrik. Und zwar bedient er dort den Schredder mit dem schönen Namen Zerstör 500. Und zwar zerschreddern die Bücher, die nicht mehr gebraucht werden, also die die Verlage nicht mehr verkaufen können. Und die zerschreddern also diese Bücher, um die dann wieder zu verwerten für okay. neues Papier. Und manchmal hakt die Maschine und in dieser Maschine bleiben dann einzelne lose Blätter von verschiedenen Texten einfach erhalten. Und der ähm, Gila, der sammelt die ein und jeden Morgen, wenn er mit der ROR, also mit der Regionalbahn, zur Arbeit fährt, hat er immer einen Stuhl, wo er sich hinsetzt und da liest er immer wahllos die Seiten vor, die er gerettet hat. Also ganz schön, das kann mal ein Kochrezept sein oder ein Krimi oder auch mal ein erotischer schön. Roman oder ein Kinderbuch. Er liest also wahllos vor und die Pendler, die früh immer mit dem 627 er zug fahren, die hören ihm mal zu und da genießen das, dass sie was vorgelesen bekommen. Und ähm, eines Tages findet er auf dem Sitz, wo er immer liest, einen USB-Stick. Und auf diesem USB-Stick sind Texte, von einer Klofrau, die in einem Einkaufszentrum arbeitet und auch gerne sch äh, schreibt. Und er begibt sich also jetzt auf die Suche nach, ähm, nach dieser Frau. Und das Schöne an dem Buch ist, weil ist das wie, wie immer, auch die Liebe zur Literatur. Und er zeichnet auch wieder die kleinen Leute, was sie äh, ausmacht, was Bücher für Kraft haben, wie dein Buch. Äh, Podcast, die feiern, also alle die Bücher, egal was für Bücher, ob das jetzt ein Kochbuch ist oder ein Kinderbuch ja. oder auch meinetwegen ein Telefonbuch, völlig egal und die Kraft auch, die die Literatur ähm, ausstrahlen kann. Und es gibt ganz schöne, wie das Blienicke, Stichwort äh, Fischtasse, äh, Nebencharaktere und ein ganz, ganz zauberhaftes Buch. Und was mich am meisten noch fasziniert ist, dass es äh, Klofrauen zum als Protago eine Klofrau als Protagonistin gibt, Ganz weil ich habe früher äh, ähm, als Putzfrau gearbeitet. tatsächlich. Ich habe sehr lange im Studium war ich auch Putzfrau <lacht> und habe auch ja. Toiletten sauber gemacht und ähm, ich finde, dass, ne, dass man, also in dem Buch gibt es keine Wertigkeit. Man sagt jetzt nicht, die Klofrau ist irgendwie weniger wert als jetzt der Uniprofessor oder der operierende Arzt ist jetzt weniger wert als der äh, Pförtner von der Papierfabrik. Genau. Das, äh, eine ganz schöne Sicht auf die Welt, die mir sehr gut gefällt. Ein ganz, ganz zauberhaftes Buch bei DTV. Erschienen, übersetzt von Sonja Fink. 224 Seiten und wie immer habe ich nicht geguckt, was es kostet. 9,95. Ach guck, du hast es. Genau. 9,95. 99. Ganz, ganz schön, französisch, verschroben, zauberhaft, ins Bett legen, Vanillesoße und <lacht>
0: Und das Leben Danke. ist schön.
1: Und das Leben ist schön und es wird auch wieder im echten Leben auch bald schöner. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Da bin ich auch von überzeugt. Und vieles Schönes ist ja auch. Deswegen, man muss es auch, man muss es auch sehen und dann auch schätzen. Und dass du mir diese tollen Bücher jetzt mitbringst. Ich habe allerdings jetzt ein Problem, ich möchte die alle drei schon. Das vierte, das du noch vorstellen wirst, das habe ich zum Glück schon, aber die drei kommen auf jeden Fall noch auf meine Weihnachtsliste. Sehr schon mal richtig. hier. Hallo Familie, hallo Freunde. <lacht> Genau. Also das ist, klingt ganz toll. Ich mag wirklich unheimlich gerne Bücher über Bücher. Geht es dir auch so?
1: Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch im Neuen, ne? was ich, Darum habe ich das ja auch in dem neuen Buch, was ich noch mir ausgedacht habe, auch so ein bisschen eingebaut. Man genau. soll ja immer das schreiben, was man selber gerne lesen möchte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Genre gibt, heißt wie das heißt. Ich sage immer Bücher über Bücher. Vielleicht sollte man dafür noch einen Namen erfinden, dann gibt es mal eine extra Ecke dann im Buchladen. Dann gehen die, laufen die noch besser, die Bücher <lacht> über Bücher. Also toller Tipp, vielen Dank. Warum ist es denn ein geliehenes Buch? Hat es dir jemand geliehen und du hast es heimlich behalten und im Regal stehen lassen, nie mehr zurückgeben? Nee,
1: nee das tatsächlich nicht, aber weil ich habe mir, hab mir das geliehen. Also es wurde mir sozusagen empfohlen über Umwege und so. Insofern ist es geliehen, weil, wie kann man das erklären? Ähm, weil der Tipp ist geliehen von jemandem, der das empfohlen hat. Das ist ein bisschen Quatsch jetzt, aber egal.
0: Doch, genau. Ich habe ja gesagt, dass man kann ja? das groß denken, man kann auch sagen, ein auf Umwegen zu einem gekommenes Buch.
1: Ja, das ist schön. Das ist genau. ein auf Umwegen zu mir gekommen und gut
0: angekommen. Aber ich warte natürlich trotzdem noch mal auf einen Interviewpartner, auf eine Interviewpartnerin, der wirklich heimlich ein Buch behalten hat. Weil ich glaube, das gibt es oft, dass man ein Buch... Äh, Erstmal vielleicht so Gedanken verloren behält, aber dann irgendwann mhm. behält, weil es einem so gut gefällt und dann lässt man es einfach da stehen und dann gehört es einem irgendwie. Also ich habe ganz oft äh, vielleicht Bücher, die, glaube ich, gar nicht zurückkommen. Ich weiß es nicht, aber das mit dem Leihgeschäft ist so ein bisschen kompliziert, finde ich.
1: Man gibt es ja auch nicht zu, ne? Also das würde man ja auch nicht zugeben. Man sagt dann, nein. Wahrscheinlich ist das nee, so eine Wahrscheinlich habe ich auch
0: welche hier stehen, die, also meine Co-Autorin, die Steffi, wird jetzt auch schon wieder lachen. Wir, ich, wir haben auch mal kürzlich überlegt, hast du das, habe ich das? Also hm. wir gehen ja auch so ein bisschen auf Wanderschaft. Und ich habe auch eins vorzustellen, das auch auf Umwegen zu mir gekommen ist, und zwar über einen Blog. Und dieser Blog heißt Nacht- und Tag-Blog von Nicole Seifert, die selber auch Herausgeberin ist und Autorin von Büchern und die in ihrem Blog gerne autobiografische Texte vorstellt, aber vor allem Texte von Autorinnen. Also das ist ihr äh, Auftrag und ähm, es gibt ja auch diese Aktion Bücher zäh Frauen zählen in der Buchbranche, dass man schaut, dass in den Verlagsprogrammen ganz viele männliche Autoren veröffentlichen und dass das nicht in Ordnung ist und dass viele weibliche Autorinnen, wir sind ja jetzt hier auch zwei, echt was zu sagen haben. Und äh, das Buch, das ich deswegen vorstellen möchte, heißt Dichterinnen und Denkerinnen und ist ein du kannst es jetzt sehen mhm, ja. ist eine wunderschöne Geschenkausgabe würde ich jetzt mal sagen von Reklam man kennt ja von Reklam nur diese schrecklichen Schulbücher müssen deine Schüler die auch lesen
1: <lacht> ja dadurch dass ich nee also in meiner, in meiner Schul, Schule kommt das nicht so weiter ich bin nicht am Gymnasium aktuell in ah, okay. es geht nur bis 10. Klasse
0: weil diese Reklam ja. diese gelben Reklambändchen da ja, haben ja. wirklich wie glaube ich viele Schüler noch so ein traumatisches Verhältnis zu mhm. also die Reklambände sind leider nicht daran beteiligt, dass ich äh, Autorin geworden bin und heute schreibe. Aber das ist eine wunderschöne Ausgabe von Reklam, die heißt Dichterinnen und Denkerinnen, herausgegeben von Katharina Herrmann im Untertitel Frauen, die trotzdem geschrieben haben. Daran merkt man schon, es ist eigentlich alles gesagt. Es sind äh, alles Schriftstellerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Äh, man sagt ja auch, wir sind hier das Land der Dichter und Denker. Wir sind aber auch das Land der Dichterinnen und Denkerinnen. Und davon sind hier ganz viele drin, die ähm, äh, von Luise Adelgunde, Victoria Gottsched, die Reform des deutschen Theaters, über Else Laske-Schüler natürlich und ähm, Lou Andreas Salome, Ricarda Huch, äh, bis zu Mascha Kalecko, die ich sehr äh, verehre persönlich und sehr gerne mag, Vicky Baum, Nelly Sachs, also Anna Segers natürlich, ganz, ganz viele Autorinnen die äh, damit mit ihrer Geschichte beschrieben sind, immer in kurzen Episoden und auch zu Wort kommen mit ihren eigenen Texten, mit Tagebucheinträgen. Und das Leben wird äh, kurz dargestellt und was sie alles geleistet haben und wie sie sich ihrer Zeit, den Konventionen ihrer Zeit entgegengewendet haben und wie sie trotzdem geschrieben haben. Also das finde ich auch ein ganz, ganz schöner Tipp ist das gewesen aus dem Nacht- und tag äh, von dem man eigentlich alles übernehmen kann und ganz viele Titel lesen kann, die Nicole Seifert empfiehlt an der Stelle. Vielen Dank und kommt auch noch mal in die Show Notes. Ja, jetzt sind wir schon bei den blauen ja, Büchern. Die blauen Bücher ja. sind meine heimlichen Lieblinge. Nicht dass oh, die ja, Das nicht Beste so zum Schluss. <lacht> genau, aber die Kategorie ist einfach so schön, finde ich, weil die so alles zulässt und die blauen Bücher sind einfach die kleinen Schätzchen und die Special Interests und die vielleicht genreübergreifenden und die irgendwas Mutiges machen oder wie auch immer. Was hast du mitgebracht?
1: Also ich habe eins mitgebracht, ähm, bei dem ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man das noch vorstellen muss, weil ich finde, jeder kennt dieses, also vom Gefühl her kennt jeder dieses Buch oder sollte das kennen. Und da habe ich, mitgebra <lacht> hab ich mitgebracht, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki. Und im Vorgespräch haben wir ja auch schon ein bisschen äh, uns unterhalten, dass wir das Buch beide sehr, sehr gut finden. Und es ist blau tatsächlich, weil die Taschenbuchausgabe hat so einen blauen Schnitt, also die Seiten sind so auf der wenn man das so hinlegt, haben die so, ein Blau, so eine Blaufärbung. Insofern
0: Ach, das finde ich das, toll. Das, das, was ist, ich was das ist tatsächlich nicht.
1: bei meinem, nicht bei dem Gebundenen, ist das nicht. Nee, bei Gebundenen nicht. Ja. Ich habe auch das Gebundene da und das Taschenbuch. Ähm, ist, darum ist das Blau. Und es ähm, erschien 2017 bei Dumont und hat 320 Seiten. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in diese, wie ich von diesem Buch erzählen soll, weil wir haben ja auch nur begrenzte Zeit, sonst schmeißt uns hier das Programm <lacht> raus. Ähm, es geht sozusagen um, die, um eine Westerwälder-Dorfgemeinschaft, in der ganz verschiedene Menschen leben, die auch alle so ein bisschen so eine kleine Schrulle haben. Also Stichwort Fischtasse. Du siehst, es ist ganz normal, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass es komisch kommt mit deiner fisch -Energietasse und Tee. <lacht> ähm, es, es geht um Luise, die äh, eine Großmutter hat, Selma, die den Tod vorhersehen kann. Und zwar immer dann, wenn sie von einem Okapi träumt stirbt jemand und ähm, es geht um einen Mönch aus Japan, es geht um einen Optiker, der heimlich verliebt ist, es geht um die Frau des Bürgermeisters, die eine Klatschtante ist und alle Figuren, die auftreten, sind schrullig und liebenswert. Man muss weinen und lachen zugleich, es geht um Liebe und Tod. Ich finde es ganz schwierig, das zusammenzufassen. Ähm, was der Inhalt des Buches ist, weil es so vielfältig ist und auch so viel schon vorwegnimmt, wenn ich das jetzt verrate. Okay. Und eine, eine Rezensentin hat mal geschrieben zu dem Buch, es ist wie eine kuschelige Strickjacke, die man sich so <lacht> überzieht und in der man sich so geborgen fühlt. Es ist viel zu große Strickjacke, die man sich fünfmal rumschlingt und dann sich hinlegt und äh, das Buch liest. Und ganz, ganz große Empfehlung für dieses Buch. Es hat auch dem ähm, Preis der unabhängigen Buchhändler, glaube ich, gewonnen. Ich ja. weiß es gar nicht genau. Und äh, was das Buch doch so besonders macht, ist sozusagen eine Art äh, Hattrick in, meiner, in meinem Kopf. Ich habe also einmal haben wir das Buch, was man lesen kann. Da habe ich tatsächlich die Hardcover-Ausgabe und die äh, Taschenbuchausgabe hier. Dann gibt es dazu ein Hörspiel, was man ja. sich anhören kann. Und es gibt auch ein Hörbuch gelesen von Sandra Hüller. Das ist meine Königin, diese Frau. Und zwar habe ich immer. Ähm, wenn ich selber zur, zur Lesung gegangen bin. Man ist ja vorher ein bisschen aufgeregt, dann sitzt man da und alle gucken. Und ich habe immer Sandra Hüller zugehört, wie sie dieses Buch vorgelesen hat. Und das hat mich so runtergebracht. Also es ist dieses Buch, also Sandra Hüller, die das Buch liest, ist sozusagen von der Wirkung ähnlich wie Vanillesoße für mich. Das hat mich sehr geerdet und entspannt gemacht. Und es ist ähm, ganz, ganz große Empfehlung. Und ich habe das Buch, glaube ich, Fünfmal gelesen und viermal gehört, also jetzt ohne Übertreibung tatsächlich.
0: Ich habe es auch zweimal äh, gelesen und bin immer dran an dem Hörbuch, weil ich mhm. auch schon oft gehört habe, dass das so toll sein soll. Also ich werde es mir jetzt tatsächlich dann auch äh, holen und äh, auch nochmal anhören, weil ich finde, man kann es immer wieder lesen. Man entdeckt auch wieder neue Schrullitäten mhm. und Spleens und ja. ähm, die Geschichte ist einfach so schön und sie schreibt so grandios. Es hat natürlich auch viele Elemente so vom magischen Realismus. und ähm, Aber ich habe so ein bisschen, also erstens, als ich es aus der Hand gelegt habe, habe ich wirklich geweint. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja. Ich weine ganz äh, selten. Als Frau. weine ich eigentlich selten nach Büchern. Ne? Als Kind hatte man das ja vielleicht häufiger. Aber ähm, da habe ich echt geweint und habe wirklich so gedacht, habe ich jemals schon mal so was Schönes gelesen. Das war wirklich mhm. so mein erster Gedanke, als das fertig war. Und ähm, man könnte eigentlich dann direkt wieder von vorne anfangen, weil es so wunderschön geschrieben ist. Und dann hat man das Problem, dass man erstmal wieder in so ein Loch fällt, wo man lange nichts lesen kann, weil man so von dieser Geschichte gefangen genommen ist. Und das Schöne ist, glaube ich, ohne dass man zu viel verrät, ist, dass das ganze Leben sich in diesem Dorf komprimiert. Mhm. Also es, ich habe wirklich so, ich habe es weggelegt und habe gedacht, das ist das Leben. Ja, weil alles irgendwie, was wichtig ist, wie du sagst, Freundschaft, Liebe, äh, Schmerz, Trauer, alles spielt sich in diesem Buch ab. Also ganz große von, Empfehlung von uns beiden. Mariana okay. Leckli, die übrigens auch live, wenn sie wieder lesen darf, großartig ist. Ich glaube, es hat auch mittlerweile die Filmrechte verkauft und soll verfilmt werden, hat sie oh, erzählt auf einer Lesung. Schön. genau Sehr gut. Äh, auf der ich war. Also da, da kommt noch was, da geht noch was. Und ich habe jetzt noch einen Abschlusstipp, der ist tatsächlich auch, Blau, ein bisschen blau ist er außen und er ist vor allem inter, innerlich blau, das ist Gregor Sander Winterfisch. Und ich bin ganz froh, dass ich einen Mann mitgebracht habe, einen männlichen Autor, weil bei mir ist es eher umgekehrt. Bei mir müsste man im Bücherregal, glaube ich, Männer zählen, betreiben, nicht Frauen zählen. Ich lese eigentlich ganz, ganz viel von Frauen und bin auch so eine Frauenfreundin, Tante und ähm, tut mir manchmal ein bisschen schwer mit männlichen Autoren, aber Gregor Sander Winterfisch große Empfehlung von mir sind Erzählungen über die Ostsee. Ich mag sehr ja. gerne die Ostsee und die spielen alle an der Ostsee in unterschiedlichen ähm, Ländern. Also es auch, ist auch die polnische Ostsee dabei, das Baltikum. Es spielt aber überhaupt keine Rolle, weil irgendwie klar ist, dieses Meer ist sowas grenzenübergreifendes und das in einer sehr sehr wunderschönen lakonischen Sprache geschrieben. Und ähm, ich möchte auch gleich noch mal kurz was vorlesen. Und ich habe das Gefühl, dass vorne drauf sind so Angler auf dem Cover, dass Gregor Sander mit seiner schönen, lakonischen, einfachen Sprache uns wie so ein Magnet da reinzieht, so ein bisschen wie bei Ebbe und Flut. Und wir sind wirklich gefangen in dieser ostsee Sphäre in dieser Atmosphäre. Und er angelt uns wie die beiden Angler vorne drauf. Und mich hatte er sofort gefangen. Ich habe das Buch gekauft, in, das war nämlich genau so ein Fall, mit einem Koffer voller Bücher angereist, auf der Insel Usedom. Äh, am ersten Tag in die Strandbuchhandlung gestürzt, da im Schaufenster dieses Buch entdeckt, dachte, ach, äh, ein Ostsee-Erzählband, Ostsee ich mag sehr gerne Erzählungen, äh, kenne ich noch nicht. bin damit im Strandkopf versunken und habe dann auch Gregor Sander, den ich nicht kannte, geschrieben, was ich sonst nicht mache. Ich bin jetzt nicht so ein aufdringlicher Autorinnen-Stalker, Autorinnen, aber in dem Fall habe ich ihm dann eine Mail geschrieben. Ich habe ihn, man hat ihn dann auch gefunden online und habe ihm geschrieben, habe gesagt, ich sitze jetzt hier im Strandkorb und kann leider nicht schwimmen gehen, weil ich ihr Buch, in Buch versunken bin und weil ich es so schön finde. Und daraus lese ich ganz kurz was vor, und zwar aus der Geschichte Jenseits den Anfang. Und ich glaube, dann wisst ihr, was ich meine, und es schließt sich damit auch ein Kreis. Rerik war insofern anders, weil es oben eine kleine Stadt war, und nur unten am Meer so tat wie ein Fischerdorf. Und weil ich glaubte, es von Kindertagen an zu kennen. Zuerst waren wir in Ahrenshoop gewesen und im Jahr darauf in Aalbeck. Erst dann war ich bereit für Rerik. Ich hatte eine regelrechte Angst davor. Angst, die Erinnerung kaputt zu machen, die Vorstellung, die Illusion von Rerik. Und ohne Anne wäre ich nie dorthin gefahren. Du musst jedes Jahr mit mir an die Ostsee fahren, hatte Anne zu mir gesagt, bevor wir nach Berlin zogen. Versprich es. Mindestens einmal im Jahr, besser zweimal. Das war am Hudson gewesen, der breit lag und ruhig. Wir haben uns in New York kennengelernt. Eigentlich begann die ganze Rerik-Geschichte dort, in Hell's Kitchen an der Ecke 49. Straße. Sind wir wieder zum Anfang zurückgekehrt nach New York? Ja, Man New York. Daran. Aber ist das nicht eine wunder wunderschöne Sprache? <lacht> Ich kann da gar nicht aufhören zu lesen. Gregor Sander erschien im Waldstein Verlag Winterfischerzählungen, also ein Ostseebuch für den Winter. Und gerade jetzt, wo wir nicht reisen, habe ich schon mal gesagt, auch perfekt, wir hatten einige Reisebücher dabei. Wir sind durch einige Länder jetzt gereist und wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten, wir haben echt uns viel zu erzählen gehabt und wir möchten euch jetzt noch zwei Sachen vorstellen, nämlich einmal die Kategorie Lieblingsbücherort und die Frage, dieser eine wunderbare Satz. Was ist dein Lieblingsbücherort, Anja?
1: Das ist jetzt ganz gar nicht überraschend, aber mein Lieblingsbücherort ist tatsächlich das Bett. <lacht> weißt, das also, ist toll. Es ist wirklich das Bett, weil... Äh, es ist die Matratze, also nicht zu hart und nicht zu weich im Rücken. Dann ganz viele Kissen im Nacken. Wenn es kalt ist, noch eine Wärmflasche auf dem Bauch, noch eine Decke und Vanillesoße oder Kaffee und Lesen. Und das ist so mein Bücherort. Und das ist das, wo ich am besten abtauchen kann, weil ich brauche tatsächlich zum Lesen, auch wie zum Schreiben, so eine Ruhe. Weißt du, was ich vorhin erzählt hatte? Ja. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn so viele Leute um mich rumwuseln, und ganz viel los ist, da muss ich immer da hingucken und kann dann nicht eintauchen in den Text. Und insofern ins Bett. Und ähm, das ist so irgendwie das, wo ich mich am wohlsten fühle und am intensivsten und besten lesen kann.
0: Und schreibst du auch im Bett, Anja? Ja,
1: <lacht> ich schreibe tatsächlich im Bett. Ich habe keine einzige, äh, würde ich mal behaupten, oder ganz wenig äh, Seiten von meinen Büchern überhaupt auf dem Stuhl sitzend am Tisch geschrieben, sondern ich liege entweder so ganz, und also ganz auf dem lang, verlängerten Rücken auf dem Sofa, wo jeder Rücken-Spezialist sagen wird: Oh Gott, Sie verderben sich ihr Kreuz. Oder im Bett. Also ich, ähm, ich kann nicht so gut auf Stühlen sitzen, da tut mir irgendwie der Körper weh und ich habe tatsächlich so im Halbliegen, so Diva-mäßig meine Bücher geschrieben. Also im, so auf dem Sofa oder im Bett.
0: Das ist aber eine tolle Vorstellung. Das nächste Autorenfoto ja. kommt dann auch so aus dem Bett, so ein Fleets-Foto und ja. dann da rein. <lacht> Okay, In, mal gucken, ja. Oder vielleicht müsste In ich, so ich halt mal ein Bildband machen, Autorinnen und Autoren, die so irgendwie liegen, auf dem Sofa liegen und im Bett liegen. Das ist für mhm. mich ein Freifahrtschein jetzt an der Stelle, Anja. Ich mache ja die Sendung auch so ein bisschen für mich, den Podcast so ein bisschen für mich, weil ich nämlich auch im Bett total gerne lese und ehrlich gesagt auch gerne schreibe und ich finde das aber immer so, ich gönne mir das dann nicht und denke, alle denken dann, ne, ich habe auch Familie, jetzt liegt die immer noch im Bett. Dabei arbeite ja. ich ja dann schon. Also das fällt mir tatsächlich schwer, aber ich werde mir das jetzt gönnen und werde sagen, Leute, ich kenne eine Bestseller-Autorin und die <lacht> auch so. Also bitte unterstützt mich hier an der Stelle. Ich bleibe einfach jetzt tagelang liegen und schreibe ja. und ruhig. Guter Tipp für Weihnachten. Und jetzt kommt noch dieser eine wunderbare Satz, die Kategorie mag ich auch total gerne.
1: Ja, weil du ja vorhin gesagt hattest, dass du bei Marianna Lecki zur Lesung warst. Ja. Ich war ja auch bei Marianna Lecki zur Lesung, bei der Lit Potsdam. Sie hat sie zusammen mit Dörte Hansen vorgelesen. Und ähm, ich bin tatsächlich richtiges Fangirl von Mariana Lecki. Ja, also, ich auch, ich äh, auch. Mhm. Ja, ganz schlimm. Das ist mir auch ein bisschen peinlich. Ich hoffe, dass es äh, jetzt nicht jeder sich merkt, dass ich das gesagt habe. So, und dann bin ich also mit meinem Buch, was ich, was ich schon gekauft hatte, bin ich dann zu ihr hin und habe sie gebeten, mein Lieblingssatz in das Buch zu schreiben. Und der Satz lautet, das Regal ist schief. <lacht> ich weiß, was ich jetzt gedacht habe. Ich habe nämlich jetzt mir auch
0: ausgesucht, wir haben das vorher nicht abgesprochen, wir wollten uns überraschen. Ich habe mir auch nämlich aus dem Buch von Mariana Lecki einen Lieblingssatz ausgesucht und das ist der Satz, ihr müsst einfach etwas mehr Welt hereinlassen. Ja,
1: ja, der ist auch schief, genau. genau. Und das bei Regal mir, ist schief, ja. das musst du uns jetzt erklären, ja, glaube ich. ja. Also, das Regal ist schief. Das sagt tatsächlich der Frederik, als er da bei der Luisa, ähm, Luise in die, in die Wohnung kommt, weil da ist irgendwas schief. Da irgendwas ist da schief. Ähm, und ich habe tatsächlich ein Problem mit schiefen Regalen und Bildern. Also, kennst du das, wenn du in fremde Wohnungen kommst oder in Hotels und da hängt ja immer ein Bild über dem Bett und das ja, ist schief? Das ist immer schief. Da, da, da werde ich verrückt. Da kriege ich die Krise. Und ich habe das dann immer abgenommen. Und dann ist mir aber immer der Nagel rausgefallen und dann konnte ich das Bild Das war mir dann so peinlich und dann habe ich versucht, das irgendwie wieder ranzukaufen, wieder ranzukleben Also wenn irgendwo was schief ist, das macht mich total verrückt. Und tatsächlich, um jetzt nochmal auf eine höhere Ebene zu gehen, ist ja Schreiben, auch das Regal ist schief. Also man hat eine bestimmte Figur, die man sich ausdenkt und die müssen ja ein Problem haben. Genau. Ne? Also die, die, man zeigt die erst ein bisschen, wie die so sind und dann kommt das große Problem. Und das große Problem ist ja das schiefe Regal. Also ja. bei den Figuren ist plötzlich das Regal schief und man muss also versuchen, während des Schreibens dieses Regal wieder gerade zu rücken. Und und manchmal fällt auch der
0: Nagel raus. ne? Dann
1: manchmal fällt auch der Nagel raus und dann fällt einem aber ein, dass man es vielleicht auch anbohren kann oder mit Kaugummi ankleben oder dass das Bild sowieso hässlich ist und man braucht es gar nicht. Oder das Regal ist, äh, man braucht das Regal gar nicht. Insofern geht es auch beim Schreiben immer darum, das Regal wieder gerade zu rücken. Und insofern, mein Satz, das Regal ist schief, ist für mich ein sehr philosophischer Satz und ein Lebensmantra. Äh, das Regal ist schief. Und manchmal muss es auch schief bleiben, dann ist es eben schief, auch egal.
0: Das finde ich ehrlich gesagt ein grandioser Schlu Schlusssatz, Anja. Wir schließen jetzt hiermit mit diesen, diese zweite und erste richtige Episode von Bücherfeiern. Wir wünschen euch allen da draußen frohe und gesunde Weihnachten. Lest eure Herzensbücher, lasst sie euch schenken, verschenkt sie euch. Ich hoffe, es waren heute ein paar Tipps dabei. Für mich waren jetzt ganz viele Tipps dabei, für dich vielleicht auch schon wieder ein paar Tipps. Also wir unterstützen hier den Buchmarkt. Wir wünschen euch alles, alles Liebe. Macht's wie die Isländer, die lesen ja sowieso äh, den ganzen Winter durch und schenken sich nur Schokolade und Bücher zu Weihnachten und liegen im Schlafanzug im Bett und lesen. So machen wir es dieses Jahr auch. Ich wünsche dir alles Liebe, Anja. Und dann, Dankeschön, dass ich da sein durfte.
1: Ich mich danke sehr dir gefreut.
0: sehr für dieses Gespräch. Wir müssen das irgendwie fortsetzen und wir haben uns auch versprochen, wenn es wieder geht, dann treffen wir uns entweder in Bonn oder in Berlin und gehen so richtig festlich und fürstlich essen.
1: Auf jeden Fall. Und Vanillesoße trinken. Vanille Wollen
0: wir nochmal anstoßen? Und zum Nachtisch.
1: Okay, alles klar.
0: Ja. Liebe Grüße an alle. Bis ja. bald.